0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist der Podcast für Gestaltung in der Fotografie und für alles rundherum und Themen natürlich, die so ein bisschen philosophisch angehaucht sind. Ja, wir sind schon stark im Jahr 2021 und äh, die Pandemie hat uns immer noch im Griff und es sieht so aus, als wird es irgendwie einfach nicht besser. Ich hoffe das Beste und wir nutzen die Zeit, um uns einfach auch so ein bisschen ja mit der Fotografie zu beschäftigen, soweit es geht. Und es geht sehr viel. Man kann die Zeit nutzen, um sich auch um seine gestalterischen Ambitionen in der Fotografie zu kümmern. Ich hatte ja im Dezember die Aktion mit den Sondercoachings, diese zwei Stunden Coachings, die ich angeboten habe und die sind super toll angenommen worden und die machen immer noch sehr viel Spaß. Wir sind also bei einigen Teilnehmern immer noch dran und was das Coaching auch für mich so interessant macht, ist, dass man immer wieder ganz neue Situationen und ganz neue Herangehensweise an die Fotografie kennenlernt. Es ist ja nicht so, dass ich als Coach alles wissen muss und alles besser wissen muss. Es geht nämlich gar nicht darum. Es geht darum, dass ich erstmal zuhöre, dass ich dann die richtigen Fragen stelle und dass ich dann zusammen mit dem Teilnehmer überlege, wo kann es denn hingehen? Und das ist bei jedem anders. Und ich lerne hier so viele so schöne Lebenswege und Herangehensweise an die Fotografie, dass das richtig Spaß macht. Ja, wie kommen wir jetzt vom Coaching auf das heutige Thema? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte heute im Prinzip den dritten Teil von dem machen, was ich in den letzten beiden Podcasts angesprochen habe. Es geht ja um, der ja, hat der Weg in die Es ging um, darum, den Weg in, in das Hobby zu finden, den Weg in den Beruf zu finden. Und heute möchte ich noch einmal schwerpunktmäßig auf den Weg in die Kunst eingehen. Das Thema heißt ja Fünf Schritte zur Kunst. Und das ist jetzt keine Backanleitung, wie werde ich von 0 auf 100 zum angesagten Künstler, sondern ich möchte hier meine Beobachtungen erzählen. Es gibt nämlich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Es gibt so eine Schwelle, die meiner Meinung nach genau die Schwelle ist, wo man die Fotografie, die gute Fotografie, für die Kunst aufgibt oder wo man wechselt oder wo man über diese Grenze springt, wo plötzlich aus der Fotografie Kunst wird. Und diese, ja, diese Idee oder das, was ich jetzt hier erzählen möchte, das ist nicht ganz neu in meinem Kopf. Das hat sich äh, durch viele, viele Jahre so rauskristallisiert. Ich habe ja ganz viel auch mit Künstlern gearbeitet, Also ich habe ein Buch über Avantgarde-Designer in Paris gemacht mit, mit Interviews. Ich äh, gucke mir super gerne die ganzen Dokumentationen äh, über berühmte und bekannte Musiker an und Künstler. Und ähm, da kristallisiert sich dann was heraus, was ich jetzt so ein bisschen erklären möchte. Kunst ist jetzt in dem Fall für mich tatsächlich ein Leben als Künstler. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte als Fotograf richtig Künstler werden und eventuell zumindest teilweise von dieser Kunst leben, dann ist es ein sehr, sehr schwerer Schritt und den äh, sollte man sich auch gut überlegen. Wir denken ja im Moment so, oder viele denken so, und ich habe das auch lange gedacht, ähm, Fotografie und Kunst, das funktioniert so. Zunächst einmal begeistere ich mich für die Fotografie so im Allgemeinen, ähm, kaufe mir eine Kamera, bin dann völlig von der Technik fasziniert und dann beschäftigt man sich ewig lange mit der Technik und irgendwann, kommt man dann über diesen Punkt hinweg und macht dann in Anführungszeichen vernünftig Bilder, wo man sich dann um, ja, um das Thema kümmert, wo man sagt, oh ja, cool, jetzt fotografiere ich dies und jenes und man wird immer besser. Und wenn man dann immer besser wird, dann ist es irgendwann Kunst. Das ist zu kurz gedacht. Meiner Meinung nach ist das zu kurz gedacht. Und das ist eben jetzt das Thema von, von diesem Workshop. Ich denke, wenn man sich Künstler auch in anderen Bereichen anschaut und deren Lebenswege dann sind die Künstler, die uns jetzt noch im Gedächtnis sind, einen etwas anderen Weg gegangen. Ich kann hier natürlich nur für die Fotografie sprechen, aber im Prinzip ist das, was ich jetzt hier sage, für ganz, ganz, ganz viele Künstler der Weg gewesen. Und diese Schritte möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Schnelle mal so durchgehen und da noch was dazu sagen. Wenn man Künstler wird, und das kann man durchaus auch allgemein, betrachten, aber ich spreche natürlich jetzt für die Fotografie. Dann ist der erste Schritt auf den fünf Schritten zur Kunst der, dass man sich für das künstlerische Werk interessiert. Also irgendwann bekommt man eine Begeisterung für das Thema und begeistert sich dann eben für die Arbeiten von angesagten Künstlern in diesem Bereich, also zum Beispiel eben für die großen Fotografen, die man dann begeistert, sich anschaut, in alle erdenkbaren Ausstellungen rennt, sich Bücher kauft und wirklich ganz viel damit beschäftigt. Das ist, glaube ich, ein Schritt, der uns erstmal die Begeisterung bringt. Der zweite Schritt, der wird von manchen oft als erster Schritt gesehen, ist die Begeisterung für das Werkzeug. Und das Werkzeug in unserem Fall ist eben die Fotografie. Also die, das Werkzeug für unsere Kunst ist die Fotografie. Und das ist auch nicht nur die Kamera, das ist das Licht. Das ist alles, was drumherum, also die ganze Bildbearbeitung und so weiter. Das ist unser Werkzeug. Und irgendwann kommt eben die Begeisterung für das Werkzeug. Und dann ist man ganz, ganz lange ganz fasziniert und beschäftigt sich damit, was muss ich kaufen, was muss ich können, was muss ich lernen. Und das ist auch sehr richtig, weil ohne Werkzeug geht es halt einfach nicht. Das ist der zweite Schritt. In diesem zweiten Schritt bleiben viele, verharren viele für ganz lange Zeit und vergessen, dass es eigentlich weitergehen muss. Und wenn man dann, sagen wir mal, so ein bisschen das Werkzeug kann und kennt und hat, dann ist ein weiterer logischer Schritt, und das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen, dann kommt das Spielen. Also dann fängt man an, rumzuspielen. Und rumspielen, damit meine ich tatsächlich auch spielen in der Form, wie das Kinder machen. Was machen denn Kinder, wenn sie spielen? Kinder imitieren das Leben der Erwachsenen. Nicht immer, aber oft. Und genau das sollte man tun. Das heißt, in diesem Schritt fängt man an, das, was man toll findet, einfach mal selber zu machen. Also zu versuchen, ja, das will ich auch mal hinkriegen. Den Stil will ich hinkriegen. Diese Schwarz-Weiß-Bilder will ich genauso machen. Ich will... Models finden, die genauso aussehen wie in den Modemagazinen und so weiter. Also man nach, man ahmt nach, man versucht zu kopieren, was völlig in Ordnung ist, weil man dann eben dadurch lernen kann. Dieser Schritt spielen, immer wieder neue Fotoprojekte machen, immer wieder was Neues ausprobieren, immer wieder ja, sich anlehnen an große Künstler oder auch eigene Ideen realisieren. Das ist dann der Punkt, wo würde ich mal sagen, viele, die das nur als Hobby machen, möchten auch bleiben, weil das ein ganz bequemer und sehr ja, lukrativer Punkt ist, wo man eben sehr viel schöne Ergebnisse erzielt. Jetzt sind wir aber immer noch nicht an dieser Grenze. Das heißt, wir nähern uns jetzt dieser ja, ominösen Grenze, von der ich vorhin gesprochen habe. Und diese Grenze, die nenne ich die Zerstörungsgrenze. Was meine ich damit? Die Zerstörungsgrenze. Jeder von uns war mal in der Pubertät hoffe ich wenigstens, und ähm, jeder von uns hat sicher auch mitgekriegt, dass Menschen in der Pubertät so eine Haltung bekommen, erstmal alles schlecht zu finden, was Erwachsene machen, die hinterfragen, also das, was als gängige, äh, als gängiger Konsens gilt, also man ist dagegen, man zerstört, also jetzt nicht physisch, aber einfach mental, man sagt, das ist scheiße, das will ich nicht, also man rebelliert. Und diese Rebellion, das ist eben genau diese Grenze. Und Künstler, schauen wir mal auf Musiker zum Beispiel, die sind, wenn, wenn wir uns die großen Musiker anschauen, nicht alle, aber viele, sind in ihrer Jugendzeit, um die 17 bis, sagen wir mal, 25, in einer Phase, wo sie halt ganz üblen Punk machen oder ganz Musik, die einfach erstmal dazu da ist, die Leute zu schockieren und etwas zu zerstören, was bisher als gut galt. Ich meine, heute ist Punk natürlich was Etabliertes, aber in der Zeit, als zum Beispiel Punk aufkam, war es etwas, das gegen die Gesellschaft gearbeitet hat und das war praktisch dieser Drang, das Etablierte zu zerstören. Warum ist das ein wichtiger Schritt und warum ist das die Grenze, über die ich muss? Ganz einfach deswegen, weil Kunst immer etwas ist, was aus Fragmenten von Vorhandenem etwas Neues erschafft. Und wie bekomme ich Fragmente von etwas Vorhandenem, wenn ich es nicht zerstöre? Also ich rede jetzt hier nicht von physikalischer oder physischer Zerstörung, sondern eben die Zerstörung dieser kulturellen und äh, künstlerischen etablierten ähm, Ansichten und Formen. Also dass man sagt, eine Skulptur muss nicht immer aussehen wie ein ein griechischer Gott, sondern eine moderne Skulptur kann eben aus Fragmenten von Skulpturen zusammengesetzt etwas ganz anderes ergeben. Denken Sie an den Kubismus von ähm, Picasso und so weiter. Also jetzt bin ich schon wieder weg von der Fotografie, aber das gilt auch für die Fotografie. Also die rebellischen jungen Künstler, das sind die, die ihre Welt um sich herum, also diese Kunstwelt, erstmal ablehnen, zerstören. Und jetzt darf man natürlich da nicht bleiben. Es gibt Künstler, die bleiben in diesem Modus. Und wenn man aber dann, sag mal, 40 Jahre Kunst macht und immer noch in diesem pubertären Modus ist, dann ist es meiner Meinung nach irgendwann peinlich. Aber es gibt Leute, die sind damit erfolgreich. Was einen aber jetzt wirklich weiterbringt, ist nach einer Phase dieser Zerstörung, also dieses Dekonstruktivismus, also das Dekonstruieren von dem, was da ist, in seine Einzelteile zerlegen, wenn man das geschafft hat, dann kommt man irgendwann in einen Prozess der Analyse. Das heißt, man schaut sich das an, was da jetzt an Scherben um einen liegt. Ja, was ist denn da dran oder was sind denn die Fragmente, die mich interessieren? Was haben die denn für eine Aussage? Was fühle ich, wenn ich dieses oder jenes betrachte? Und das ist so ein bisschen eine, etwas, eine Zeit, wo nicht so viel passiert, wo man einfach so ein bisschen unsicher auf den Scherbenhaufen schaut, den man angerichtet hat und sich dann neu sammelt und dann wieder neu aufstellt. Und dann, das, wir sind jetzt schon beim vierten Schritt, also der, diese Grenze, von der ich spreche, ist zwischen dem dritten und vierten Schritt. Der vierte Schritt ist also die Analyse nach dem Dekonstruktivismus. Schwieriges Wort. Und der fünfte Schritt, und dann sind wir unter Umständen, wenn wir es geschafft haben bei der Kunst, das ist dann die Konstruktion. Also nach der Dekonstruktion kommt die Konstruktion. Das heißt, ich werde jetzt aus dem, was ich dort auffinde oder vorfinde nach meiner Analyse, werde ich aus diesen Fragmenten und diesen Segmenten und diesen Scherben, die ich finde, etwas aufbauen, was mir entspricht, was meinem Charakter und meiner künstlerischen Ambition entspricht. Und dann habe ich die Möglichkeit, eben etwas zu erschaffen, was wieder neu in die Kunst eingeht. Und in diesem fünften Schritt, da ist das Werkzeug dann, schon lange nicht mehr relevant. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Natürlich ist es schön, wenn man in diesem Schritt tolle Werkzeuge hat, aber die Künstler, die wirklich ja die wirklich etwas zu sagen haben, die sagen das mit jedem Mittel. Also ich meine zum Beispiel, was ich auch immer sage, ähm, ja, wenn es dumm läuft, reicht mir auch eine alte analoge Kamera, um meine Bilder zu machen oder meine Kunst zu machen oder sowas. Also dieses, ich bin jetzt nicht mehr abhängig davon, was das Werkzeug macht. Ich bin auch nicht mehr abhängig davon, was die anderen sagen, weil ich habe sowieso alles zerstört, was bisher angesagt als Kunst galt. Und ähm, das macht mich unheimlich unabhängig. Und diese Unabhängigkeit, das ist das, was man, glaube ich, braucht, um tatsächlich und wirklich in der Kunst anzukommen. Natürlich gilt das nicht für jeden und alle und immer, aber das ist eine, eine Schrittfolge, die ich immer wieder beobachte. Das können Sie mir sicher auch irgendwie bestätigen, dass Sie das auch schon so gesehen haben. Dass man eben, dass also Menschen, die vielleicht in einer gewissen Phase rebelliert haben, dass das dann die Leute sind, die später auch erfolgreich sein können, nicht müssen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja okay, das hört sich jetzt alles gut an. Man müsste also mit 17 als Fotograf rebellieren und irgendwie alles neu erfinden. Ich denke, das ist richtig. Aber ich denke auch, dass man diese Phase... In jedem Lebensabschnitt durchlaufen kann. Also auch ich und Sie vielleicht äh, können diese Phase durchleben, indem wir zum Beispiel, vielleicht auch erstmal im Kleineren, indem wir sagen: So, jetzt mache ich mal Stopp, ich höre auf, meine Fine Art Print Schwarz-Weiß-Bilder zu machen, die wunderschön aussehen, ähm, und ich mache jetzt mal alles ganz anders. Also wenn ich bisher immer scharfe Bilder gemacht habe, mache ich nur noch verwackelte Bilder. Ich nehme mir mal die billigste Kamera, die ich kriegen kann. Ich hau mal raus, was geht. Ich kümmere mich mal um gar nichts. Ich, ich zerstöre das, was ich bisher gut fand. Und wenn man das mit, ähm, mit Energie und mit, ja, mit Herzblut sozusagen macht, eine Zeit lang, dann ergeben sich plötzlich wieder neue Faszinationen. Ja Plötzlich hat man etwas gefunden, ähm, wo man sagt, äh, ja zum es gibt ja so viele so Sachen. Also eins, was wir früher gemacht haben, ist, wir haben Filme falsch entwickelt. Wir haben also die, die Farbnegativfilme in die Dia Filmchemie geschmissen, umgekehrt. Man nennt das Cross-Processing. Das ist heute schon nichts Neues mehr. Aber damals war es rebellisch, weil das machte man nicht. Oder man hat Schwarz-Weiß-Filme mit, ähm, mit Nescafé entwickelt, also mit, mit Instant-Kaffee. Das geht und es gibt relativ schlechte Ergebnisse oder man verbrennt negative und vergrößert sie dann und so weiter. Also dieses, äh, dieses, wir wollen jetzt einfach mal ganz wild, crazy Sachen machen und plötzlich hat man was gemacht und denkt so, oh, das ist ja richtig toll. Wow da, wow, da kann ich ja richtig was draus machen, da könnte ich mir, da könnte ich mir was eigenes draus äh, zusammenfinden. Und dann hat man zumindest schon mal in einem kleinen Bereich so diesen Schritt, ist diesen Schritt gegangen und hat vielleicht die Möglichkeit, durch Konstruktion von diesen, ja, von diesen Möglichkeiten wieder in seine eigene Welt der Kunst zu kommen. Da bin ich äh, auf jeden Fall fest von überzeugt. Und ähm, ja, ich, mich würde auch interessieren, was Sie darüber denken, denn es ist auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken sollte, weil es einem, glaube ich, schon auch weiterhelfen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen das dieses Mal auch äh, gefallen hat und Sie vielleicht ein bisschen inspiriert wurden, darüber mal nachzudenken. Ich bedanke mich äh, fürs Zuhören auf YouTube, fürs Zuschauen und ähm, verabschiede mich erstmal wieder äh, aus dem x der XLab Akademie, Akademie ja, und dem Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag. Bis zum nächsten Mal.